0: Sonetni venec Poet tvoj, nov slovencam venec, vije. Spetnaest sonetov ti takoga spleta, De magistrale, pesem trikrat peta, vsak drugih skupaj veže harmonije. Iz njega izvira, vanga se spet zlije, Povrsti pesem vsakega soneta. Prihodnja, v koncu je začeta, enak je pevec, vencu poezije. Vse misli zvirajo z ljubezni ene, in kjer po noči v spanju so zastale, zbude se, ko spet zarja noč prežene. Ti si življenja mojega magistrale, glasil se z njega, ko ne bo več mene, ran mojih
1: bo spomin in tvoje hvale. Gospod Aleš pozdravljeni. Pozdravljeni. Slišali smo prvi sonet Preširnovega sonetnega venca, ene od 108 pesmi, ki so išle v zvočni knjigi Preširnove poezije pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija v vaši interpretaciji. No sonetni venec je v zvočni obliki dolg več kot 13 minut. Je nekaj posebnega in hkrati zelo značilen ne za franceta Preširna.
0: Ja, je značilen zaradi tega, ker odpira pravzaprav vse teme, ki se jih je preširen dotikal v svojem velikem opusu. Temo in time ljubezni, temo ljubezni do domovine in temo upanja do svobode za vsakega posameznika in seveda tudi z veliko, veliko mislijo na ves narod.
1: Režiser Alan Jelen mi je rekel: Veš, Alešo Alič, pride se usede in prebere. <laughs> ja. <laughs> Tako vlada preširno v ritem in vers. Nekoč sem vas slišal reči: Ja, inteligenten bralec bi že dal tem in tem povdarek. Skratka, bralci niso le stroji zabranjene, pomembno je, da razumejo besedilo, da o njem razmišljajo, da se poglobijo. Vi ste veliko raziskovali izvirne preširnove zapise.
0: Ja, jaz sem nekoč davno nazaj se je odločil, da bom naredil takrat še preširnovo kaseto in sem jo tudi naredil potem, tega je že mnogo deset leti. Takrat je bil velik problem v razumevanju preširnove poezije, pravzaprav odnos do njegovih pesmi, ki so nam ga vcepli v osnovni šoli, ker so nam ga prezgodaj hoteli predstaviti, približati, Ker prešenova poezija je zahtevna. Vsa, tudi tista, ki izgleda na prvi pogled najbolj enostavna, tudi recimo najbolj znan sonet vrba, to niso tako preproste stvari, da bi jih razumel 12-13 letnik, dojel v celoti. Drugo je pa bilo, da se ga je ogromno uporabljal, ogromno uporabljal njegovih pesmi takrat v tistem času in so bile na ta način zlajnane, da ko je človek zaslišal, da je nekdo začel na govort, je nehal poslušati in se je sklopil, ker mu je bilo to vse znano, ker je to dobival kar naprej. In na osnovi tega razmišljanja sem pomislil, kako bi se dali nad drugač govort, kot ga sicer, In me je zanimal, kaj se je pravzaprav dogajal z njegovo poezijo zaradi cenzure in pa zaradi njegovih lastnih popravkov ne v povezavi z cenzuro. In sem šel v nuk gledati njegove rokopise in sem imel v rokah res velik, velik variant. Nekaj je izšlo v faksimilih, nekaj sem imel pa v rokopisih in sem ugotovil da je tako kot pretežna večina pisateljev in pesnikov prva verzija pravzaprav najbolj originalna, ker ko je začel popravljati, je tudi mal tega svojega osebnega duha zgubo. Velike popravljajo, to se vidi predvsem pri zdravljici zaradi cenzure, to se je več kot očitno v tistih rokopisih, nekaj pa najbrž na osnovi pogovorov s prijatelji, s čopom, s muletom. in tako naprej. Tako da sem se odločil uporabiti, kolikor se je le dal njegove prve verzije takrat. Povzročil tudi en mini škandal, ker sem v domu takrat na preširnovi proslavi govoril varianto zdravlice, ki ima eno kitico več in sicer ima za nežnejši spol še eno dodatno kitico in na koncu ima besedico Amen po tej najbolj znani e, kitici. Na konc, Amen, kar seveda pripreširno pomeni konec. Ne? Ni to katoliška zadeva, religiozna, ampak priprosto pomen, tako to je, pika, tako kot so indijanci rekli. Hauk. No in je takrat en naš znan pesnik e, prišel do mene in je rekel, da on pa res ne bi želil, da bi njegove rokopisek dogovoril, ampak samo natiskano izjavo. No, in sva se malo stežavo pol pogovorila, da pač so bili drugi časi, ko je preširjen živo in da je zaradi cenzure mora v si kaj
1: Za interpretacijo ste stare zapise kar posodobili, ne, kako in zakaj To je pomembno. Ma, pomembno je zaradi tega, ker to, to vidimo tudi danes pri zelo mladih ljudeh,
0: pri otrocih. Jaz vidim pri nekih prenečakov, tudi kako prav v oh, ta preširjenem je bil malomoten Poglej, kaj je pisal, kakšne besede je uporabljal. Zavedati se je treba, da gre seveda, tudi za takratni zapis da ni nujno, da se govori točno tako, kot je zapisano, da je de, je lahko tudi da in tako naprej. Razne oblike zapisa je treba, po mojem mnenju, govoriti, tako, da jih približaš današnjemu ušesu Ker tudi drugače celo na nek način, po mojem prepričanju smešiš prešedno poezijo, ker jo govoriš, kot da je stara zastarela, kar pa ni. Njegove poezije je dejansko brezčasna.
1: Naslovenist profesor Jožef Aganel povdari prav tega razumevanja vsebine, besed, miselnih vozlišče, on pravi, in površen bralec se pri prešernu kaj hitro, lahko ujame v lajnanje, ne tudi vi ste prej to lajnanje omenili. Gospod Valič, kako je torej iz verzi z rimami s stavčnim povdarkom, da se resne ne ujamemo v nek vzorec in da ne zvenimo potem kot lajno? Ja,
0: treba je pravzaprav dejansko se poglobiti v to, kaj piše, jaz zmeri pravim, tako tudi študentom zmeri razlagam. Ker, če ti misli razbereš, ki so zapisane noter, potem lajna avtomatično odpade. Prvič, ko prebereš, ko še ne razumeš, seveda se slišijo rime in je lajna in tako naprej, ampak ko ti ugotoviš te miselne poti skozi verze, potem lajna odpade, če jih začneš govoriti.
1: Koliko pa nam Preširen dovoli svobodne interpretacije? Bi ga lahko obgovorili popolnoma zunaj okvirev pričakovanega?
0: Seveda, Preširna se da govor kot vsako dobro poezijo, popolnoma, popolnoma po svoje, originalno na nek način, ker je preprosto dobra literatura to.
1: Recimo ta način mi je prišel na uho, da vzamemo besedilo pesmi iz verzov, ga postavimo v linearni zapis, nekode desej, če gremo dalje, vzamemo še vsa ločila, ne, in potem kje smo, kaj potem lahko naredimo? Ja,
0: potem je mal težje razbrati, kaj zares piše. Se ločila so prav dogovor, do kterega je prišlo, zaradi tega, da se besedila lažje razume. Ločila niso popolnoma než druzga. Pri interpretaciji je pravzaprav ena od tučnih zadev, da ne upoštevaš ločil na način, da pri vejci greš gor, pri piki dol, pri klicaju, udariš, pri vprašaju, narediš neke vrste vprašalni stavek, ampak da na novo se staviš vsebino pesmi.
1: Bi dodali še kakšno posebnosti vočnice. Jaz mislim,
0: da če bodo ljudje poslušali Preširnovo poezijo na način, da jo bodo hoteli slišati, da lahko dobijo res en uvid v to, kaj v resnici je Preširno celoti napisal.
1: Gospod Teleš Valič, vas so že zgode odkrili za mikrofon. Že sredi študija na akademiji neste sodelovali s tem radijem. Našim sicer pa ste bili tudi moderator na radiju Študent pa na radiju Trst, ste delali.
0: Ja. ja, to je... Um, radio je res privlačen medij. In takrat, ko sem jaz študiral na akademiji, je bil radio študent res priljubljen med študenti. In oni so kar naprej imeli pomankanje, težko bi rekel takrat, moderatorjev, pač sodelavcev za mikrofon. In tam je bilo vzdušje res perfektno, tako ustvarjalno, tako Mal uporniško proti takratnemu režimu, mal off-scena je bila. In off-scena je meni zmeraj odgovarjala, tako v gledališču, kot tudi kje druge v drugih medijih. Drugač pa so me dokaj hitro ja, uporabljali tudi tukaj na nacionaliki, če tako rečem, za branje kakšne poezije, še kot študenta. Nekako sem se zelo spoprijateljil z mikrofonom in z radijskim medijem, dost hiter, Ja. Tudi Vili Vodopivec je označil vaš glas
1: za mikrofonski. <laughs> ja, ja.
0: Ah, Vili je bil res legenda. No, mikrofonski glas. Dejstvo je, da niso popolnoma vsi glasovi primerni za mikrofon. Meni je, se spomnim, en, da je res znamenit, znamenit igral, Cijer je rekel, porka, duša, leš, imaš srečo. Vsi kaj pa je? To je bil namreč Lojze Rozman. Skupaj so bila v garderobi, v drami dolga leta. Je rekel, ti imaš tako srečo, ti imaš mikrofonski glas. Jaz sem rekel, Lojze je a, a? Je rekel, ne. Lojze je namreč bil res izvrsten vrhunski igralc, ampak je ogotovil in so skupaj ugotovili, da njegov glas res je bil prav nemikrofonski, Skratka, ni mogel Dobro delat na radiju, ker je njegov glas na nek način, ne da je popačen glas, če je ne mikrofonski, ampak preprosto ne pobira mikrofon vseh nijans glasut, kot, kot je njegov glas bil pa prekrasen v gledališču.
1: V našem arhivu je ogromno pesmi, radijskih igar, pravljit za otroke, ki ste jim dali svoj glas, pa poslušava tri odlomke, ki sem jih našel in ki so se mi zdeli duhoviti. Izodaje lahko noč otroci in pogumni školin iz leta 1999, pa ustoličenje karantanskega kneza, kantata soliste in mešani zbor spremljavo iz leta 2016, najprej pa v leto 1984 slovensko narodno, sta šla dva tipa v gostilno.
0: <laughs> Tako so se jih govorili. So si govorili, vzemi, da v vzemi. In oni drugi, manje ne, ne, vzemi ti, vzemi ti, in tako je šlo dvasti časa. Potle eden, da se končal vse tu, vzame, in vzame te veliko ribo. In začnejo jesti. In pole en drugi reče, oni drugi reče, ma, ma, jaz, znaš, ma, ni lepo tudi da si vzel te veliko ti. Si malo vzjeti ta malo. In oni drugi, ma, zakej, ma, zakej. Pej ti, ki bi ti vzjel? Ja, ma, če bi jaz prvi vzjel, jaz bi vzel te malo, nje. In pole pravi uni, ja, je tako, pole vse uredi, se sem ti opest v malo Da bom kot karantanski knes in vojvoda branil in ščitil vse narodove pravice, ki mu pripadajo že iz davnine. Da bom častilec in branilec prave krščanske vere, pravičen sodnik, zavetnik duhovnikov in redovnikov, ter zaščitnik vdov in sirot. Prisegam da hočem storiti vse za blagor karantanje. K temu mi Bog pomagaj. Amen. In kaj se je zgodilo z Miškolinom, vprašate? Kakšna usoda je doletela pogumnega Miškolina, se ni nikdar zvedelo. Ni se več vrnil na zemljo. Fižolovo steblo se je posušilo in zrušilo. Reke, jezera in morja so uplahnili. Njega pa ni bilo nazaj. Ostal je nekje zgorej na doblaki. Stara mišja zgodba pravi, da je še danes na nebu. Njegova podoba je v jasnih nočeh polnih zvezd lepo vidna. In če tega ne verjamete, se prepričajte sami.
1: Gospod Aleš Valič, kot sami pravite, je potrebno celo življenje delati vaje za glas in za dih. Ne? Dih je tudi zelo pomemben. Pri mladih je, kot ste nekoč dejali, pogosto mnenje, da zvenijo bolj prepričljivo, če niso čisto tehnično in umetniško jasni. In da še tam okoli pet do deset let po študiju vidimo, ali je igralec razvil res dobro tehniko. No, koliko se govorec skozi čas preoblikuje?
0: Če daje pozornost svojemu razvoju, iz dneva v dan, dobesedno, kaj to poteka iz dneva v dan, potem se zelo, zelo oblikuje skozi leta, skozi leta dobrega dela. Ja, dih je dejansko osnova za vse naše delo z glasom. Pravijo, ne, ti, ki se spoznajo bolj na fiziološke plati našega telesa, da smo pred par stoletji vsi ljudje še dihali, res prav in intenzivno, da nas je potem civilizacija prav začela, nam je začela preprosto nagajati. Dih človeka se je preselil iz trebušne votline dejansko na vzgor v prsni koš. Mi pa dobro vemo, da če ne dihaš s prepono, če prepona ni aktivna pri dihanju in pri govorjenju, potem udari vsa energija na glasilke in potem so seveda pri govorcih problemi. To imajo probleme različni poklici, ne samo igralski poklic, učitelji, tudi novinari na radiju, kot vem, špikeri, moderatorji. Če tehnika ni pravilna, potem se dolg časa ne da dobro govorti, preprosto. In tudi dih je skrajšan, ni dovolj globok, ni preprosto dovolj zračnega stebra, da bi lahko dolge stavke tvoru in potem se to pozna pri govoru. Kar se pa tiče čist govorne spretnosti, dikcije, kot temu rečemo, je pa najprej treba narediti ogromno, ogromno vaj v času študija, potem pa, če veliko delaš, pravzaprav te vaje niti niso najnujnejše, če pa je kdaj kakšno obdobje, ko ne delaš prav zelo velik, moraš pa tudi če kakšne vaje kdaj pa kdaj narediti, tako da lahko vzdržuješ kondicijo in da ti govorni organ služi
1: takrat, ko ga rabeš. Kako pripravljate študente na akademiji za govor za mikrofonski in za odrski in kakšna razlika? Ne, v praksi je
0: pravzaprav samo razlika, ne. Treba je najprej pripraviti govor za v prostor za gledališko rabo, potem ga je treba pred mikrofonom pravzaprav samo prilagajati. Tako, zelo podobno vprašanje, kot kakšna je razlika med gledališko in filmsko igro. Ja, pravzaprav je igra, igra, ne samo sredstva se uporabljajo, prilagojena enmu in drugmu mediju. In ravno tako je prilagojeno govorjenje za mikrofon. Pred mikrofonom je treba na nek način biti primer, pa usmerjen v mikrofon. Obenem je pa treba ves prostor pričarati, kot da, kot da obstaja pred mikrofonom. Ne? Radio Madjansko en ne velike prednosti pred drugimi mediji, ker slušno samo deluje na človeka, zaradi tega je domišljija relativno neomejena
1: pri poslušalcu. Zdaj mi je padlo na pamet, na odru nagovarjaš množico pred mikrofonom enega? Bi to, bi to lahko bilo?
0: Ja, ja tudi tako bi se lahko pogledali, ja. ampak ne, sej, sej to nagovarjanje v, v prizoritvenih umetnostih je pravzaprav... Uh, še zmeraj fokusirano in tudi, mislim, da bo zmeraj tako ostal fokusirano na osebo, ki to izvaja in potem šele na množico ali pa na
1: posameznika. Seveda je pojem bravca širok, ampak bi vseeno se taknil še tega razmerja, kaj je branje in kaj je interpretacija. Je meja res tako ostra in kaj umetniško besedo loči od kakšne druge. Sprašujem se zato, ker se mi zdi, da se ravno na tej meji veliko dogaja. Ne? Ja, jaz sem pripričan, da ta meja sploh ni tako
0: zelo ostra in da jo je, tako bi rekel, treba jo je upoštevati, se je zavedati, pa vendar se je ne držati kot pjan splota. Seveda ni primerno za zvočne knjige, če se spustiš v kakšno tako interpretacijo, da je, bi rekel, ekstatična, da gre za zelo divje zadeve po temu rezultatu. Ampak, če si mi predstavljamo m, kakšen lik, ja, bedanca recimo, ne. Ja, bedanca, kljubo sem mu ne moraš tako govoriti kot načni, ne. Da bo bedanc prišel, pa bo rekel, ej, kekac, veš kaj, ti pa nisi fejst ne ampak je treba neke interpretacije, da ga pričaraš, da pričaraš njega v svet. Tako da je to mejo treba stalno, stalno loviti, upoštevati, jo brisati in jaz sem zelo prepričan, če so misli urejene, potem ta problem pravzaprav odpade.
1: E pa sam ta pojavna stopa nekaj zanimivega, ne, Se mi zdi povedati, kdaj stvari naravno, tako kot je, je najtežje. Recimo, ko stopimo pred mikrofon, pred občinstvo, ob že v šoli, na primer, ko se interpretira pesmi ali pa ko je na vrsti kak govor, je pogost občutek, se mi zdi, da moramo postati nekdo drug, da moramo svoj glas in način govora približati naši predstavi o tem, kaj je dober nastopna. in potem hitro začnemo oponašati nek ideal, nekega govorca, ki ga imamo nekaj v podzavesti, verjetno.
0: Ja, seveda, se to je to. Ljudje, ki se veliko kvarjajo s tem, to razrešijo. Ljudje, ki pa to delajo res samo občasno, pa padejo do te, v to težavo, ja, da potem nekaj idealizirajo in pravzaprav hočejo preveč. Ti mož samo tako govoriti, da ljudje razumejo in lahko posrkajo vsebinoven.
1: Že z Pa poslušajmo, Šen še del sonitnega venca, Franceta prešerna. In
0: gnale bodo nov cvet bolj veselo. Ko rože kadar mine zima huda, in spet pomlad rasklada svoja čuda, rasipa po drevesih cvetje belo. In toplo sonce vabi ven čebelo. Pastir rumene zarje ne zamuda. Ugrmovji slavček poje spet brez truda. Veselje preleti naturo celo. Ovem vem, de niso vredne take sreče. Od straha, de nadležne poezije bi ne bileti, Mi srce trepeče. Naj pesmi milost tvoja vsaj obsije, Ki z njih hladiti rane siske leče, Poet tvoj
1: nov Slovencam Venec cvije. Poštovani profesor Aleš Valič, hvala vam za te misli o umetniški besedi. Poezijo Franceta Preširna lahko slišimo v vaši interpretaciji v novi zvočni knjigi, ki je išla pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija. Ob tej priložnosti pa omenimo še dve, ki sta išli v tem času: Ivana pred morjem, Veronike Simoniti in sestre Vinka Medrendorferja. Malu sledita še zvočnici obeh maturitetnih bran in znameniti butalci. Letos namreč obeležujemo 90. obletnico smrti Frana Milčinskega. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za poslušanje. Odajo sem vodil Žika Bratoš, za zvok je poskrbel tonski mojster Franz Moder. Pozdravljeni.